1: da da wollte. da 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 ich kriege so einmal im Monat und vielleicht auch alle zwei Monate, aber seien wir ehrlich, einmal im Monat, wenn ich Glück habe, äh, so ein, zwei Tage Erkältung. Wahrscheinlich aus einer Mischung aus Bewegungs- und Vitaminmangel. Hm. Und das hatte ich halt diese Woche wieder und dann wollte ich mich krank melden, aber weil ich in der Berufsschulphase bin, brauchte ich einen Attest dafür. Also habe ich Arzt beim ist. Arzt angerufen für den Attest und die Ärzte meinte so, ja. Also bei den Symptomen kommen Sie doch morgen Nachmittag für einen Corona-Test vorbei. Oh, no. und, und außerdem, äh, bitte bis Sie das Testergebnis haben, äh, bleiben Sie doch in häuslicher Quarantäne. Und außerdem äh, wohnen Sie mit Leuten zusammen, ah okay, ja dann, also Sie machen folgendes, äh, Sie lüften und Sie halten sich nicht im selben Raum auf. Und immer wenn die Geil, andere in Person in den so. Raum geht, wo sie davor waren, äh, dann müssen sie alle Oberflächen desinfizieren und 15 Minuten lüften. Ja, uh. und, und also das alles hat sie mir heute, als ich dann dort war, auch nochmal eingeschärft. Und ich habe ihr beide Male nicht gesagt, dass ich in einer Einzimmerwohnung lebe. <lacht> sondern einfach äh, angeschaut und brav genickt und mir gedacht, ich will nur dieses scheißer Test für meine Scheiß-Erkältung, die einen Tag gedauert hat.
2: Weißt du, wenn, wenn, das, wenn diese Unterhaltung jetzt 20 Minuten später und nicht literally im Intro stattfinden würde, würde ich jetzt auf einen Rand gehen, wie das zeigt, dass äh, das System sich nicht darum kümmert, wie, ob du lebst oder stirbst.
0: Aber wir sind noch in dem Teil von der Folge, in dem wir Prinzip Ganz authentisch miteinander reden, wie wir sonst auch miteinander reden würden. Nicht wahr? Mhm. Niemand von euch hört sich gerade zugehört, oder?
1: Genau.
2: Nein. Kein ähm. bisschen. Das eine ganz lockere ja. äh, Unterhaltung unter Freunden. Ich
1: möchte übrigens sowohl Paul als auch Magnus ankreiden, dass sie immer noch keine Chips-Tüte sind, obwohl es Paul und Steffis Idee war. Oh. aber weder Steffi noch <lacht> Paul sind eine Chipstüte Ja. Auf das uns ist
2: ein kleiner Inside-Joke kommt auf den Discord und macht mit bei unseren Themenwochen ähm, wo wir für eine Woche und teilweise länger äh, <lacht> das Profilbild wechseln <lacht> zu einem abgesprochenen Thema letztes Mal war äh, Dinosaurier dieses Mal ist äh, Chips Sorten ganz richtig ähm, Ja. Äh,
0: Marlene klingt voll scheiße ja. ähm, ich bin noch nicht fertig Oh Gott,
2: natürlich Ich nicht. wollte noch erzählen, äh,
1: also wer von euch war schon bei einem tollen Covid-Test?
2: Ich ich, ja, ich. ich, ich, ich. paar im Krankenhaus. Ich nicht. Ja, also
1: ich, also ich dachte ja eigentlich immer, es gibt ja die Tests im Rachen und es gibt die Tests in der Nase. Mhm. Aber wie ich rausgefunden habe, gibt es jetzt auch die Tests, die erst in den Rachen äh, rumkrabbeln und dann noch in der Nase. Und dann auch in beide Nasenlöcher, weil äh, beim ersten Mal hat es irgendwie nicht funktioniert und dann ging es beim anderen irgendwie wesentlich einfacher. Und für alle im Publikum, äh, die das noch nicht hatten, es fühlt sich ein bisschen so an wie unvorbereiteter Analsex, aber halt in der Nase. Also ich wurde auf Arten berührt, auf die ich nie wieder berührt werden möchte. Und das ja, war ja, mein das Tag. das
2: so ein bisschen am Hirnstamm. <lacht> ja gerade, ja. gerade diese, gerade diese Nicht-Schnelltests, diese. Ja. Die, weißt du, die Schnelltests sind häufig so ein bisschen einmal durch beide Nasenlöcher so ein bisschen innen drin, so mhm. So ein bisschen, das kitzelt vielleicht. Und dann gibt's aber die, wo dieses 20 cm lange Holzstäbchen rausgeholt wird. Mhm. Und da wird dann einmal ganz hinten in deinem Rachen ähm, abgestrichen. Und wie die das machen, ist, die gehen durch dein Nasenloch, weil es ja alles eine große Höhle ist, und rammen das Ding einmal bis zum Anschlag, so, so horizontal in deinen Schädel. Ähm. Mhm das ja. ist echt nicht geil. Weil, ja. weil das Original, das fühlt sich an, als ob einer in dein Gehirn sticht. Wörtlich, also ich hatte bisher drei verschiedene Sorten Tests.
3: Ich hatte einen regulären PCR-Test, halt im Rachen. Das war die kürzeste Angelegenheit überhaupt. Also es ging schneller als mein Sexleben. <lacht> halt so einmal, einmal kurz rein und Kürzer wieder raus. Kürzer als drei Minuten. <lacht> also, also, also wirklich. Und dann mein absoluter Favorit war halt der Test durchs Nasenloch und äh, zehn Sekunden drinnen bleiben. Mm. Ja! Oh! <lacht> Wirklich, es war, ein, es war ein pochender Schmerz über meinem rechten Auge. Geil. Ähm, oh, ich äh, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich könnte danach das Innere meiner Nase riechen. Das ist, das ist so das Bild, was ich dafür benutze. Es war ein unangenehmes Gefühl und interessanterweise, ich hatte jetzt am Wochenende nochmal einen kurzen Test, diesmal nur drei Sekunden im anderen Nasenloch und ungelogen beide Male aus dem Auge auf derselben Seite von dem Nasenloch, wo getestet wurde, eine dicke Träne so rausgekommen. Das war so meine,
0: meine Reaktion. Ich fand es auch sehr Alter. interessant, dass
3: es halt sehr so lokalisiert war. So. Erst eine dicke Träne im Rechten, eine dicke im Linken. Und ähm, beeindruckend. beeindruckend.
2: Also Magnus, den ist den dir schon mal in den Sinn gekommen, dass du vielleicht eine Muschi bist. <lacht> das ist es.
1: <lacht> Fellas, ist auch it gay? So, äh, gemein von wegen, oh, das ging ja voll gut und ich war so am Bein und am Knie. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> aber voll. Also, wenn es um Schmerzen geht, bin ich vollkommen äh, äh, quengelig. Das ist, ja, ich
2: auch, ich auch. <lacht> ich hab, als, ich, ich hab, als ich im Krankenhaus lag mit meinem Bein, äh, haben mich die Krankenschwestern auch immer komisch angeguckt, ähm, <lacht> wenn ich gesagt habe, ja, das, also wenn ich aufstehe, das ist eine 7 und die sagen so, sieben von zehn, das sind aber starke Schmerzen. Ich so, aha, <lacht> <lacht> Bei mir ist es so, ich bin, also
3: ohne jetzt irgendwie einen auf Hart machen zu wollen, aber ich bin relativ schmerzunempfindlich oder auch hitzeunempfindlich. Aber Gott verdammt, Corona-Tests durch die Nase, das ist so
0: richtig meine, meine Achillessehne. Also <lacht>
2: ja.
0: Und äh, äh, zum Glück mag, ne? wenn Magnus gebären könnte, der würde das einfach auspressen hm. an, einem, an einem kühlen Samstagvormittag. So so aber aber der Corona test Für's rausrutschen wie ein Bierchef. Naja. <lacht> <lacht> ähm, okay, äh, Leute, ähm, das ist ein Podcast hier über Dinge und Themen. Ähm, und ähm, äh, wir, wir erzählen uns gegenseitig Geschichten von, von warum, wie die Welt eine Hölle ist. Und das belastet uns emotional. Spiel das Jingle ein,
2: Baby. Äh, cool. <lacht> sehr gut. Okay, cool, danke. <lacht> danke, Jan. Okay, nice. Danke sehr. Danke, Jan. Danke
1: für das Angebot. Ich erinnere mich das sonst sonst vorher,
2: dass ich das ja, erinnert mich mal vorher an das Soundboard. Ich vergesse das immer. <lacht> das Gibt Soundboard doch ja so
1: PC-Soundboard-Programme, oder? Also sicher ich frage von Ja, Formel. ich
2: muss das dann aber in meine Software integrieren und so. Das ist das mega scheiße. Ja. So, damit ihr das hört und das mhm. aufgenommen wird. Äh,
1: mhm.
2: Okay. Pa Pauli und ich, wir sind in die Tiefen aus. aus ähm, äh, Redacted-Gründen sind wir in die Tiefen von PC-Audio-Routing äh, eingestiegen und das war nicht gut. Mm. Nee,
0: ähm, das ist ab und zu starrig in, in, äh, so in den
2: Horizont.
0: Und es äh, und, 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 und kommt alles wieder zurück. Ähm, ja, aber Leute, die ihr Corona-Tests durchgemacht habt und in Quarantäne wart, wie alle schon, hey, ähm, dann wenigstens tun wir das alles mit einem Grund. Wenigstens tun wir das alles damit. Und die Schulen werden bald geöffnet.
2: Oh, Yay. 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 Hashtag alles öffnen trendet übrigens gerade. Yep. Ich bin dass nicht Woche, ob ich
1: nächste Woche, also übernächste Woche vielleicht sogar schon wieder in die Schule muss. Und es kann sein, dass ich dann den ganzen Tag die FFP2-Maske tragen muss. Was ein bisschen doof ist, weil du bei der halt nach einer Weile wirklich ein bisschen viel CO2 einatmest
2: du solltest die gelegentlich absetzen, ja. Also ja. ich habe das auch bei, ich trage die bei der Arbeit und Magnus wahrscheinlich auch und äh, die alle Viertelstunde mal oder alle halbe Stunde mal absetzen, ist äh, ganz nett. Äh, ansonsten bei denen, die ich auf hatte, kondensiert auch relativ viel Flüssigkeit innen drin. Also ja, das wird ne? relativ schnell relativ feucht.
3: Ja, das ist, das finde ich, ist auch so das größte Problem bei äh, FFP2-Masken, besonders ähm, äh, als ich halt Corona-Dienst hatte und in der kompletten Schutzmontur äh, war. Und das Ding war halt äh, einmal rausgehen, um das komplett auszuziehen ist halt nicht etwas, was du halt alle halbe Stunde dann auch hinkriegst, weil das sind dann halt, das kann, dauert dann halt eine Minute oder zwei und äh, das lohnt sich dann nicht wirklich. Und dann auch noch alle Fenster und Türen auf und es war halt äh, ähm, niedrige Minusgrade um die Null Grad. Äh, und da halt das Phänomen von, irgendwann äh, merkst du, wie es so ein bisschen von innen halt feucht wird äh, wegen Kondensluft. <lacht> Um, und gleichzeitig halt das nicht abmachen können. Und dann hast du das halt so ein, zwei Stunden am Stück, bevor du mal halt für eine Minute abmachen kannst. Boah, äh, ja, sagen wir mal so, ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr die ganze Schutzmontur habe auf der Arbeit und jetzt Maske abnehmen draußen halt eine deutlich leichtere, schnellere Angelegenheit ist.
2: Ja, also meine kurze Prognose zu der Sache ist, wir werden noch eine dritte, vierte, fünfte und sechste Welle haben ähm, und ja. in dieser Zeit diverse Mutationen aus anderen oder sogar eine, eine einheimische Mutation äh, äh, bekommen.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob wir in diesem Land, wir, wir produzieren nichts mehr in diesem Land. Ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass wir, ja, wir alles
1: Wenn es noch ja, eine Sache, auf die man stolz sein kann... <lacht> Okay, Made in aber okay, Germany. Äh, sieht's
0: mal von der positiven Seite, ab dem 1. März dürfte wieder zum Friseur gehen. <lacht> ah. yeah.
2: Yeah. Ich weiß, ich hätte nicht gedacht, dass Friseure so eine Lobby haben, dass sie das einfach durchsetzen können. Ja. Ey, ähm, wie <lacht> es ist einfach ich krieg zu viel bei sowas, ehrlich. Ja.
0: Ähm, ja, aber zum Glück ist ja nicht nur Corona scheiße in dieser Welt, wir haben auch noch genug andere Gründe komplett unseren Verstand zu verlieren. Ähm, ähm, ich habe jetzt zwei kleinere Themen vorbereitet ähm, und die gehören weniger in die Kategorie haha, ah, düster, aber auch ein wenig unterhaltsam, klassische patentierte Hölle-Hölle-Hölle-Stories. Äh, sondern eher so aufrichtig düstere Scheiße. So einfach nicht gut. Ja. Äh, und nur erwähnt zu... Nicht Vollständigkeit, sondern weil ich es wichtig finde, das wenigstens mal kurz erwähnt zu haben. Ähm, das eine ist, ähm, habt ihr mal rausgesehen, es sind wunderschöne Schneeflocken und oh mein Gott, wie ärgerlich, mein Bahn fällt aus. Und so Kleinigkeiten, oh, so neun, 90er Jahre Sitcom an Unannehmlichkeiten, so immer wenn draußen Schnee liegt ähm, und das ist, worüber ich gerade nur kurz reden wollte, äh, sterben Obdachlose. Äh, hm. Ein paar. Ähm, Aber hey, lass uns
3: doch einfach in Anführungsstrichen Nester aufbauen.
0: Ah, ja, äh, Magnus, dazu kommen wir gleich. <lacht> <lacht> okay, nur mal kurz so, um das Problem Obdachlosigkeit in Deutschland anzuschneiden. Die Zahlen der Obdachlose, äh, obdachlosen Menschen, die im Winter erfrieren, ähm, bzw. im Sommer am ähm, Hitzestich sterben, sind, und ich sage jetzt sehr vorsichtig, relativ gering. Aber das liegt auch daran, dass bei vielen solchen Sachen eben die dunklen Ziffern sehr hoch ist. Und dazu kommen wir gleich. Insgesamt bei Obdachlosigkeit sind Statistiken in Deutschland nicht besonders vertrauenserweckend in den meisten Fällen. Jetzt hatten wir ja, aber man
2: hat ja auch keine Motivation. Sorry, man hat ja auch keine Motivation, solche Statistiken zu führen. Ja, exakt. Ja, klar. Ähm,
0: Sieht nur schlecht aus. Ja, genau. Das ist unangenehm. Ähm, jetzt haben wir ähm, natürlich, ne, die Winter sind jetzt ein bisschen immer kälter geworden. Die äh, äh, ähm, die extremen äh, häufen sich auch durch sowas wie Klimawandel. Und äh, wir haben hier also im Winter 2009, 2010, 16, Kältetote, äh, äh, falls ihr euch erinnern könnt, das war ein recht kalter Winter. Dann äh, 2010, 2011 waren es wieder auf vier gesunken und dann stieg es ständig an. Diesen Winter haben wir bis jetzt schon 19 erfrorene Obdachlose. Oh, fuck. Ja. Ähm, und jetzt kommt zu Hey, wie viele Obdachlose sind überhaupt da draußen der Kälte ausgesetzt, weil du musst nicht unbedingt sterben, um zum Beispiel einfach Zehen zu verlieren. Ähm, ja. Oder halt ja. dauerhaften äh, 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 ähm, Gehirnschäden, äh, Lungenprobleme, so äh, halt all die witzigen Krankheiten, äh, äh, die aus dem 19. Jahrhundert irgendwie Industriearbeitern zugefallen sind, aber aus irgendeinem Grund Ja,
2: oder Polarforscher. Ja, halt,
0: genau, halt einfach. Und all der Kram, und dann kommt noch hinzu, was Obdachlose sind haben nicht wirklich einen guten Zugang zu Krankheits-, also zu, zu, zu Gesundheitsversorgung etc. Die meisten Stellen die Obdachlose temporär hausen oder aufnehmen können, sind komplett überfordert im Hochsommer und im Winter. Ja. Ähm, jetzt kommen wir noch zu den richtig düsteren Zahlen, nämlich wie viele Obdachlose gibt es in Deutschland? Was glaubt ihr? Was, was, was ratet ihr?
1: Ich uh, weiß nur, dass die Tendenz steigend ist seit Jahren. Ja.
0: Ja, seit ungefähr ich, ich
2: 2008. Ich würde sagen,
1: ich würde sagen, oh, Was ist denn 2008 passiert? Weiß, hm. keine
0: Ahnung, Marlene. Sachen stehen nicht in einem Zusammenhang. Ähm.
1: <lacht> um.
2: Ist, keine Ahnung, so 200.000. Ähm, mehr.
3: Ich, mehr ich, ich, ich erinnere mich ähm, halt, ich habe ich hab die äh, Zahl vergessen insgesamt, aber eine Zusammenrechnung von den europäischen Obdachlosen. Ähm, und das ist natürlich nur geschätzt, weil, ja. wie schon gesagt, das werden keine offiziellen Listen geführt. Ich meine, wir haben offizielle Listen darüber, wie viele Wohnungen und Häuser freistehen in der EU. Wir haben keine Listen, wie viele Leute wir quasi mit denen füllen könnten, problemlos. Ja. Ähm, und, und die Zahl war in, in den niedrigen Millionen wert für, die gesam für den ganzen, gesamten europäischen Raum. Also nehme ich mal an, mit Deutschland einem der bevölkerungsreicheren Länder müssen es schon so... Ähm, außerdem zählt man da irgendwie noch As Asylsuchende ja, mit rein. Ja, das ist nämlich
0: hier ein wichtiger Punkt. Denn, ähm,
3: weil dann sind es bestimmt ein paar hunderttausend. Ja,
0: denn ähm, es gibt hier von zum Beispiel ähm, und äh, das ist jetzt der wichtige Punkt, man kann nämlich nur schätzen, weil ähm, es keine öffentlichen zentral geführten Statistiken gibt für Ob Zahlen von Obdachlosen ja. in Deutschland. Ähm, das bedeutet, dass ein, die einzigen Statistiken, auf die sich die meisten Leute dann beziehen, sind vom äh, sind von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe. Also äh, äh, Bagw oder BRGW. Ähm, und hier ist es so, dass du äh, rund um 2008 halt, also in den 90ern hattest du irgendwie bei 930.000 zwischendurch, dann fällt das drastisch, also nicht da, aber kontinuierlich ähm, äh, bis auf 2008, so auf um 227.000 am Tiefstpunkt. und steigt dann aber wieder auf 422.000 rund um 2016. Äh, rund, äh, äh, rund um 2015 bei 367.000, jetzt kommt es aber seit 2016, ähm, wenn man sich hier die, die Statistiken, ne, die, die Visualisierung davon auf statista.com, weil ich ein Dovi bin und Zahlen nur in Balken verstehe, ähm, äh, auf einmal kommt da so ein dunkelblauer Balken über den hellblauen Balken obendrauf, nämlich untersteht, Wohnungslose in Klammern ohne Flüchtlinge und dann anerkannte wohnungslose Flüchtlinge anerkannte vom Amt erstmal anerkannte Flüchtlinge. Und hier ist es so, dass wir dann zwar 422 von diesen wohnungslosen in Klammern ohne Flüchtlinge haben äh, im Jahr 2016, aber noch mal und und Entschuldigung, ich habe immer habe ich ja, also immer 4000, ne? Ähm, ja, ja, äh, ja. Ähm, äh, wohnungslose in, in Klammern anerkannte Flüchtlinge dazu kommen. Und hier ist, sind wir jetzt bei 2018, steht da ungefähr 237.000 bei Nichtflüchtlingen -Flü und 441.000 bei Flüchtlingen ähm, oder Geflüchteten. Aber hier, wie gesagt, ich zitiere hier nur diese Seite. Und jetzt kommt es aber, die Zahl steigt deutlich. Manche gehen davon aus, dass es bald eine Million äh, äh, Obdachlose in Deutschland gibt. Ähm... Äh, manche hier zum Beispiel ähm, mitmenschen.de, äh, neue Statistik, hier vom, äh, das war Anfang des Jahres 2020. Ich glaube, seitdem hat sich Obdachlosigkeit nicht viel verbessert. Ähm, Eher verschlimmert.
2: Genau. Wenn man sich die äh, äh, meint, der meint, meint,
0: dass es mehr als eine Million Menschen in Deutschland gibt, die keine Wohnung haben. Das sagen zumindest Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Gena genau wei weiß das ah. niemand da. Und wie gesagt, es gibt eben keine zentralen Erhebung.
2: Also die Sache ist die, wir haben hier kurz ähm, eine Diskussion im Bundestag und Abstimmung im Bundestag diskutiert, ähm, wo es um die Erstellung einer zentralen Obdachlosenstatistik geht ähm, und das Ganze ist ein Clusterfuck. Wir sind selber nicht durchgestiegen und deshalb habe ich es rausgeschnitten, weil äh, wir stammeln uns da richtig einzurecht. Wir gehen also hier direkt in die Kritik weiter. Äh, dann mal.
0: Also hier speziell steht, am Regierungsentwurf für eine bundesweite Statistik kritisieren die Grünen, dass diese nur wohnungslose erfass erfassen soll, die öffentlich untergebracht werden. Ähm, jene, die, auf, die auf der Straße leben oder bei Freunden unter unterkommen, würden fehlen. Ähm, das ist ganz richtig. Ähm, ja,
3: da das ist tatsächlich mal... Äh eine konstruktive Kritik
0: von der Grünen. Ja, ähm, außerdem sei wow. es wichtig, so die Grünen, auf jene, auch jene zu erfassen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, um zum Beispiel bei einer Räumungsklage präventiv handeln zu können. Der Entwurf der Regierung müsse äh, deshalb weiterentwickelt werden und ein nationales Reformprogramm von Bund, Ländern und Gemeinde nach sich ziehen, um Wohnungslosigkeit zu verhindern, so die Fraktion. Ähm, ich glaube, an die Kritik hat sich auch haben sich auch die Linken angeschlossen. Ähm, hier werden auch die Sanktionen der Hartz-IV-Bezieher bei den Linken nochmal angesprochen. Äh, also insgesamt halt eine gute Kritik an dem ganzen Ding. Jetzt gucken wir mal kurz zu dazu, was die FDP zu Obdachlosigkeit zu sagen hat. Und wie gesagt, oh, es kann sein, man. dass in der Zwischenzeit sich Sachen geändert haben. Ich habe mir jetzt nur den Kram angeguckt, weil ehrlich gesagt, je mehr ich darüber lese, desto trauriger werde ich. Ähm. Die FDP-Fraktion fordert ein gemeinschaftliches Vorgehen, um Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Deutschland zu beenden. Die Bundesregierung wird darin zu einem ganzen Bündel von Maßnahmen aufgefordert. Unter anderem sollen Sozialleistungen zu einem liberalen Bürgergeld zusammengeführt werden.
2: Was bedeutet wieder, das? Na, was? Was das? Was das bedeutet, ist, ist dieses äh, Andrew Yang UBI. Natürlich. Also dieses, wir streichen, wir streichen alles weg, aber dafür bekommt ihr halt eine Fixsumme, fickt euch. Ja. Das ist so, was? Genau,
3: aber du dann bitte sagt das. Sag das. Ihr, ihr Wichser so. ja, das wäre ja
2: unbeliebt und man ein will ja auch ein liberales
0: Bürgergeld.
2: Ja, ja. Äh, vor allem allen, im Gegensatz Geld. zu
0: dem nicht-liberalen Bürgergeld. <lacht> ähm, ja. Kommunen müssen in ihrer Rolle als nächste Ansprechpartner, Vermittler und Kümmerer gestärkt werden. Ja, ges lokale One-Stop-Shops als lokale Fachstellen können zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit dienen, heißt es in dem Ja, ganz, ganz viel halt Geplänkel. Und die AfD ja. ist eben. <lacht>
1: weißt du, wenn, wenn all diese Obdachlosen einfach mal coden lernen würden? Dann hätten sie ja. vielleicht nicht so viele Probleme.
2: Exakt, ja. Ich so so One-Stop-Shop, one one stop du kommst da rein, ja, hi, also ich kann meine Miete nicht so richtig bezahlen, ich weiß gar nicht, woher, woher ich das Geld nehmen soll. Ähm, und die sagen so, ähm, wie wäre es mit einer Umschulung zum Industriekaufmann? Wir können ihnen die nicht bezahlen, aber dann so in drei Jahren ist damit zu rechnen, dass sie dann vielleicht genug Geld haben, um sich irgendwo ein Wohnklo zu leisten.
3: Überlegen ähm, sie sich oder mal, sowas. wie es wäre, wenn sie sich einen Hof in Niedersachsen kaufen würden und dann halt einen YouTube-Kanal aufmachen und oh. halt die Sachen
1: basteln.
2: dich, Magnus, warum es, musstest du mich an den erinnern? Haben sie mit einem Vision
1: Board versucht? Also wenn sie sich da jeden <lacht> Tag so drauf fokussieren.
3: Oh. Okay. Es tut mir leid, aber das ist das ist, die Sorte, äh, das ist die Sorte westdeutsche liberale Herangehensweise an Obdachlosigkeit. So, Hast du schon mal drüber nachgedacht, dich selber zu verbessern?
1: Es ist halt
2: alles neoliberaler Personal Responsibility Bullshit. Yep. Ich, ich yep. verstehe hier nicht
0: ganz warum, aber die AfD hat abgelehnt, der Rest hat zugestimmt. Glaube soweit ich das verstanden habe.
2: Abstimmung. Die gab. AfD hätte nur zugestimmt, wenn man gleichzeitig die Schädel vermessen hätte und die ich Ethnizität <lacht> aufgenommen hätte. Ehrlich
0: gesagt, verstehe ich hier nicht die kleinen Details. Und es war auch nicht wirklich, worüber ich reden wollte. Ich meine, hiervon kannst du ein paar Sachen wegschneiden, wenn du nachher möchtest, Jan. Weil worüber ich eigentlich reden wollte, ist. Dass äh, sich der, äh, der liberale Kopf, wie gesagt, unsere, äh, äh, dass ich die liberale Vorstellungskraft nicht wirklich viel ausmalen kann für Obdachlose, bis halt auf ähm, äh, Bürgergeld hier und da, beziehungsweise, und jetzt möchte ich euch mal was zeigen. dieses Diese Konstruktion wird das Ulmer Nest genannt.
3: Oh ey. fucking kill me.
1: Warte, wo sehe ich das? Ah ja Ich, ich habe solche so ich habe solche Sachen ah, ja, ich habe solche Sachen schon die
2: ganze Zeit auch in Amerika und so schon gesehen, ja, so ja, in ja, San ja, Francisco klar. so, ja, wir machen Micro Pods für Obdachlose, dass die nicht, mhm. weißt du, baut doch einfach Wohnungen, verdammt. Beziehungsweise, weißt du? So, du müssen nicht mal welche bauen, die existieren bereits. Weißt ja, er freigt ja, okay, mit Wohnungen und bringt Leute unter. Es stehen massenhaft Hotels frei, in denen man jetzt menschenwürdig Leute unterbringen könnte. Ganz und recht. klar sind dann auch Leute dabei, die ihren Scheiß nicht ganz beisammen haben und vielleicht ein Hotelzimmer zerstören. Aber fickt euch doch! Ich wenn mein, dadurch verhindert wird, dass Hotel auch nur eine auch. Person erfriert. <lacht> ja. Es ist wirklich... <lacht> ehrlich.
1: Ja. Ich, 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 ich krieg ich so die, die Krise dabei.
0: Also. Ähm, ähm, ja, ähm, ja, übrigens die Dinge und jetzt kommt's. Die werden erst geöffnet, wenn so sich der Nacht nähert und dann kann man da drin schlafen. Jetzt kommt's aber. Schnee ist den ganzen Tag, du Arschloch! sind Kalt ist, den Kalt ist den ganzen Tag, Schnee frieren den ganzen Tag. Was bringt das, wenn das nur Und guck mal, dass diese dick isolierte Sache. Guck mal, das wird einen sicherlich. Weißt du, manche Obdachlosen sind sehr kränklich.
1: Weißt du, ja. das, das ist ja nicht so. Als wären so Sachen wie Bibliotheken oder so alle zu. Es, es, es macht so normalerweise mich wirklich wahnsinnig, aber
0: natürlich ist das halt Übrigens, wisst ihr, wo das steht? Sehr schön am Friedhof. Es steht einfach, das Ding steht am Friedhof. Also für einmal cozy der Kälte entfliehen, bitte in den übergroßen Sarg auf dem Friedhof gehen, bitte.
2: Ja, auch äh, richtig schön so in, es in Betongrau. Kann sich nicht ausmachen.
3: Ja. So. Aber die sind doch solarbetrieben und, äh, und nebenbei auch noch wahrscheinlich biologisch abbaubar. Und äh, veganes Hundefutter für, äh, wird auch noch wahrscheinlich ausgespielt. Wenn ich Traum. noch
1: kurz darf, weil ich erinnere mich, wie vor ein oder zwei Jahren <lacht> ähm, wir haben, also du, durch die München, äh, durch die München, durch München fließt ja der Fluss, die Isar.
2: Äh, die renaturiert wurde,
1: weswegen es dort jetzt quasi Brücken gibt, wo eben je, nach, je nachdem, wie die Isar fließt, teilweise auch relativ große, trockene Gebiete darunter sind, so aus Kiesel oder so. Und äh, weil München München ist, äh, haben sich darunter mehr oder weniger große Obdachlosenlager gebildet, weil es halt ein überdachter Ort ist, wo man einigermaßen gut schlafen kann. Und es ist auch gleichzeitig zentral und so. Und äh, irgendwann hat die Stadt München gesagt, nein, äh, weil das sieht nicht gut aus wegen Touris oder so. Also räumen wir jetzt alle Lager, aber dafür stellen wir ganz sicher in einem halben Jahr oder so solche Pots hin. Was da sie natürlich ja. nie gemacht haben, weil diese äh, scheiß Technolösungen nur als Ausrede dienen, um irgendwelche Leute zu ficken, die sich nicht wehren können exakt
2: ja und, sind und das die ist auch Ding, nur eine Dinge. weitere Möglichkeit das ist auch nur eine weitere Möglichkeit sich gegenseitig öffentliche Gelder zuzuschieben denn diese diese Ports die werden ja nicht die erscheinen ja nicht aus aus der aus der Luft einfach so die werden weißt du? Das ist dann wieder diese Laschet, äh, Joe laschet Maskengeschichte, wo dann der eine eine Connection zum anderen hat und dann äh, wird da ein öffentlicher Auftrag äh, über 40 Millionen oder was auch immer vergeben an eine Firma von einem Cousin, vom Kumpel und, ne? Ich meine, selbst, se ja, ich mein, selbst
0: wenn das jetzt der schlimmste Fall ist, weil halt die meisten Städte machen das aufrichtig, weil halt komplett die Perspektive fehlt, dass man irgendwer das anders tun könnte, wie zum Beispiel halt weil, weil weil halt sowas wie einfach Leuten Wohnungen geben oder Hotelzimmer freimachen oder so, einfach komplett absurd ist, weil die Leute ja niemals die Konsequenzen von Privateigentum überdenken könnten. das ist, das ist da da, da da sterben die vorher an einem Aneurismus. Und sowas wie das Ulmer Nest ist halt eine gute Möglichkeit, wie sie ihr Gewissen bereinigen können, äh, ohne tatsächlich und, irgendwas zu tun. Ähm, und, das, ja, ja. und das Frustrierende ist einfach, seit
3: Seit bald drei Jahren haben, ist, es, ist es studientechnisch, also das, worauf sich immer alle abwechseln, so halt praktisch bewiesen, nachvollziehbar und für alle verfügbar. Die Daten in Helsinki wurde eingeführt, dass Obdachlose eine Wohnung bekommen und danach in Anführungsstrichen ihr Leben auf die Reihe kriegen sollen. Nicht wie davor, wo erst verlangt wurde, dass sie ihr Leben auf die Reihe kriegen und dann haben sie eine Wohnung bekommen. Und wer hätte es gedacht, eine Wohnung zu haben, die, solange du noch keinen Job hast, über Sozialleistungen finanziert wird. Sprich, du hast die einfach, weil äh, du als, als Bürger kriegst Sozialleistungen, wenn du, äh, wenn du halt nicht genug verdienst. Wow, was ein Konzept. Du kriegst deine Wohnung finanziert. Was ein Konzept. Dann auch noch, wenn du einen Job bekommst, ist die, ist die Miete halt pro Quadratmeter knapp die Hälfte von dem, was es auf dem privaten Markt wäre. Wow, was ein Konzept. Und, und klar, natürlich, Finnland und auch Helsinki speziell hat eine niedrigere Obdachlosenrate als Deutschland. Aber hey, so die haben teilweise Häuser gebaut, wie äh, Polly schon gesagt hat, wir müssen nichts bauen.
0: Setz sie einfach in fucking äh, Wohnungen rein. Es ist nicht so schwer. Ja, und vor allen Dingen jetzt kommt es ah. noch, äh, äh, halt, Wohnungsbau ist kostenspielig, aber weißt du, was es auch viel überall gibt? Ähm zum Beispiel leerstehende Bürogebäude durch Corona, die man, äh, ja. ich sage nicht kostenfrei, das ist auch sehr teuer, aber durchaus halt äh, 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 umbauen kann, sodass da Leute wohnen können. Und zwar nicht einfach nur halt so halbherzig, wie das zum Beispiel teilweise für äh, die Lager passiert ist, in denen Geflüchtete wohnen müssen. Ähm, ist ein, es ist einfach eine riesendüstere Geschichte. Ich würde es ganz gerne damit beenden, dass halt Obdachlosigkeit ist keine natürliche Konsequenz von der modernen Welt Obdachlosigkeit ist ein sehr bewusstes äh, ein, ein, ein sehr bewusstes Ergebnis unserer politischen und un, 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 unserer äh, 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 unserer äh, dominanten Ideologie von, von, von persönlichem äh, von, von Privateigentum, von Kapitalismus. Das muss nicht sein und die Leute, die jährlich sterben, auf, auf der Straße erfrieren, sind sinnlose Opfer um, um, um ne, Teil von dem viel größeren äh, 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 jährlichen Opfern, damit der ganze Saftladen weiterlaufen kann. Und wofür? Damit, keine Ahnung, äh, März wieder die Schulen geöffnet werden oder was auch immer. Es funktioniert damit super. Ich bin richtig Joe froh.
1: Laschet weiterhin behaupten kann, dass er der deutsche Ryan Gosling ist. Ich würde
0: sagen, es hat sich gelohnt. Ähm, noch zum, hey, wie wär's mit einem anderen, noch düstereren Thema? Na? Bock? Hat jemand los? Ähm, ja, und, äh, ich sag hier kleine, kleine Inhaltswarnung. Äh, springt bitte zu folgendem Punkt in der Folge. Es geht um Suizid.
2: Ungefähr bei Minute 48.
0: Ähm, nicht direkt jetzt nur auf die ähm, auf die Quarantäne bezogen, sondern speziell mentale Krankheiten und Suizid äh, hervorgerufen oder verhärtet und verstärkt durch, äh, äh, durch einen lüsternden Medienapparat. Äh, meistens an jungen Frauen, ähm, äh, nicht weißen Menschen, Menschen mit bereits vorhandenen mentalen Krankheiten. Le äh, Menschen, die im öffentlichen Leben stehen und komplett ausgeschlachtet werden, bis nichts mehr übrig äh, ist äh, und sich dann niemand mehr kümmert, wenn diese Leute ähm, äh, unter den Folgen ihrer äh, 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 mentalen Krankheit weiterleiden müssen, während ne, der Medienapparat schon weitergehen kann. Äh, speziell ähm, Kasia Lenhardt, äh, Model ähm, 25 Jahre alte Frau, ähm, mit ist, einem, ich glaube, ähm, sechs Jahre alten so am äh, äh, Tag äh, des, des, des Geburtstags ihres Sohns gestorben, äh, sie hat sich ihr Leben genommen. Ähm, und speziell, warum ist diese Frau so im öffentlichen, im, im Blick des, Öffn, äh, so des öffentlichen Lebens gewesen? Einmal, sie hat an ich glaube, Germany's Next Model teilgenommen und hat dadurch ja. an Bekanntheit gekommen. Und zum anderen, sie war die liiert und in einer festen Beziehung mit Jerome Boateng über mehrere Jahre. Diese Beziehung ist dann aber auseinandergegangen. Und wie gesagt, ist am sechsten Geburtstag ihres Sohnes gestorben. Warum ist das oh. jetzt alles relevant? Ähm, ich meine, einmal ist es wirklich eine traurige Geschichte und vielleicht sollte man an diesem Punkt in der Folge nochmal sagen, hey, kümmere dich umeinander. Ne? Suizid ist, ein, ist, 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 ist eben doch auch ein, ein, ein Problem, an, 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 an dem wir alle so ein bisschen äh, 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 helfen können. Es ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht auch ein großes systematisches Problem ist, aber ich will sagen, dass wir alle ein bisschen etwas vielleicht tun können, wir alle aufeinander auf äh, Acht geben müssen ähm, und dass man sich Hilfe suchen kann, äh, aber hier speziell würde ich gerne darum reden, weil die Bild-Zeitung einfach nicht lassen konnte, in den Monaten vor ihrem Tod permanent zu hetzen und zu sticheln oh. und über, ihr zu, über sie zu schreiben, weil eben diese Beziehung ausgegangen ist. Ähm, oh, all diese, diese Berichterstattungen haben übrigens nicht erwähnt, glaube soweit ich das mitgekriegt habe, dass gegen Bo äh, Jerome Boateng tatsächlich sogar eine Klage vorliegt wegen persönlicher Körperverletzung. Ja, geil. Wegen ein, und, ja. Ich, ich nehme mal an, ja, äh, äh, gegen sie. Ähm, oder zumindest lässt das äh, äh, nahelegen, dass er vielleicht auch, ne, wer weiß, in anderen äh, Beziehungen etc. Äh, Dann hat, hat
2: er ja Glück gehabt, ne, jetzt.
0: Ich will überhaupt, ich will ehrlich gesagt überhaupt nicht über den Teil der Geschichte spekulieren. Ich will nur sagen, ähm, äh, 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 die Bild schreibt dann, Kasia Lenhardt gönnt sich Generalüberholung, weil sie irgendwelche, ich glaube, kosmetischen Sachen hat machen lassen oder weil die oh. Bild das vermuten lässt oder sowas. Ähm, oh
2: feg dich doch Springerpresse, ja, Alter. Gen oh! gena
0: genannte mhm. Gesichtsmodellierung inklusive Volumenaufbau mit Hyalurensäure vorgenommen.
1: Was? Dabei wird mit Eine einer Frau feinen Deren Job es ist, gut auszusehen, steckt Arbeit da rein, gut auszusehen.
0: Ja, äh. Wer hat es gedacht?
1: Und in China ist ein Sack Reis umgefallen.
0: Ähm, und darunter ist übrigens ein Bild von von halt der, äh, von, der äh, von irgendeiner Bildfrau, die eine rote Karte in der Hand hat, im Hintergrund ein Bild von Jerome Boateng und ihr. Und dann oh. steht da Böse Trennungsschlacht bei Boateng. Im Spiel und in der Liebe ist nicht alles erlaubt. Ähm, oh. Hier können wir mal äh, kurz drauf eingehen, dass es nicht nur ein deutsches Phänomen und das ist halt auch gerade dann jetzt aktuell halt wieder ein Thema, weil die Britney Spears-Dokumentation ähm, gerade an Beliebtheit gewonnen hat, um noch mal zu unterstreichen, dass halt das wirklich viel halt ein Problem ist, was Frauen im öffentlichen Leben haben und ich frage mich, woran das liegt. Äh, gönnt sich Generalüberholung. Und wenn man sich daran zurückerinnern kann, wie zum Beispiel Britney Spears von der Presse behandelt wurde, auf ihr Aussehen reduziert wurde. Und von allen Seiten halt auch von ihrem eigenen Vater manipuliert und ne, ihre eigene Mündigkeit entzogen wurde. Ein anderes klassisches Beispiel ist, äh, ist Lady Diana. Ne? Muss ich jetzt nicht wirklich drauf angehen. Das andere äh, Beispiel, worüber in Amerika immer viel geredet wird, ist Anna Nicole Smith. Ähm, das war eben ein Model und Schauspielerin, die halt viel so auf dieses White Trash reduziert wurde und dadurch ihr Geld gemacht hat. Und dann war sie im Prinzip in diesem, Ach, also halt in, 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 in wie, wie halt viele von diesen Menschen, I ihnen wird abverlangt, dass sie halt die doofe Blondie spielen und kriegen dadurch ihr Geld. Gleichzeitig werden sie permanent verurteilt davon äh, dafür in den Medien. Halt
2: ja ja, das ist so ein Sumpf halt ne.
0: Ja, und äh, Anna Nicole Smith ähm, starb daraufhin 2007 in Florida an einer Überdosis. Ähm, hat sich selbst das Leben genommen. Ähm, vor halt äh, äh, ähm, äh, Vor ihrem Tod äh, war Anna Nicole Smith halt viel in den Medien und wurde äh, halt nicht in Ruhe gelassen. Wegen dem Tod ihres Sohnes. Ähm, es ist wirklich. Es gibt wortwörtlich und das ist nur ein gutes Beispiel, um zu sagen: Es gibt wortwörtlich nicht keine Grenze, die diese Bastarde nicht bereit sind zu überschreiten, um Zeitungen zu verkaufen, um Klicks zu generieren. Es, es gibt keine Schwelle, die die nicht sehen und sich denken lassen, da mal rüberspringen.
2: Es ist es ist wirklich belastend. Also das ist vielleicht noch ich könnte einige sagen, vieles davon wäre justiziabel. Ähm, das, es, macht mich, es macht mich jedes Mal aufs Neue sprachlos, wenn ich mir angucken muss, wie jetzt zum Beispiel, ähm, wie jetzt zum Beispiel von der Bild äh, junge Frauen ähm, im Grunde komplett ähm, die Menschlichkeit abgesprochen wird, wenn man von Generalüberholung spricht, wie bei einem Auto, weißt du? Ja. Und auf der, auf der anderen Seite und, und Weißt du, auf der anderen Seite hat man dann Jerome Boateng, der von oben bis unten zugehackt ist und da spricht dann keiner davon, äh, dass, das, dass das irgendwie, äh, dass er sich irgendwie, was weiß ich, keiner, keiner, keiner impliziert, dass äh, er sich in seinem eigenen Körper nicht wohlfühlt oder was. Ähm, so, es, Ja, Männer, ähm, Männer haben, haben da quasi ja, das Privileg, das ist ein bisschen blöd ausgedrückt, aber es ist halt auch, es ist halt auch irgendwie ähm, ein, ein Kapitalinteresse da, äh, diese Menschen äh, zumindest bis aufs Blut zu reizen, wenn nicht sogar bis in den Tod zu hetzen. Ähm, ja. einfach einfach weil das Geld generiert, weißt du, mhm. wenn wenn ja, Springer wenn Springer Presse mit solchen Stories kein Geld verdienen würde, dann würden die halt da auch nicht drüber schreiben. Aber sowas sch treibt halt die Auflagen und ähm, weil das die Auflagen treibt, äh, werden Leute davon in Redakteuren drauf angesetzt. Ähm, ich habe
0: ja, ich habe zu dem Thema nochmal zwei Sachen, die mich, mich nochmal aufgeregt haben, weil Scheinbar ist es nicht einfach traurig genug, dass eine 25-jährige Frau äh, sich umbringt und einen sechsjährigen Sohn zurücklässt. Das, das ist nicht traurig genug, nein. Ähm, es muss noch hinzugefügt werden, dass wenn man dann zum Beispiel berechtigt äußert, dass vielleicht so etwas wie die Bild dazu beigetragen haben könnte, Vielleicht nicht unbedingt eine mentale Krankheit aus dem Nichts zu kreieren, aber die durchaus nicht besser zu machen. Und wie gesagt, der sexistische Fokus auf eine junge Frau ist jetzt, ist, glaube ich, niemanden halt verborgen. Ähm, nein, dann kriegt man in den Twitter-Kommentaren Leute, die schreiben, aber du kannst ja jetzt nicht genau sagen, dass das jetzt die, die Bild sie umgebracht hat, speziell,
2: weil. Junge, Bio, es, weil es, es ist du doch kein Bio, es ist doch kein Job? wissenschaftliches. Ja, es ist, doch, es ist doch kein wissenschaftliches Paper. Du musst doch nicht die Kausalität hier belegen. Es ist doch ganz klar, was hier passiert ist. Ja. Oder? Diese, diese Frau hatte ganz offensichtlich schwer mit ihrem Ex-Partner zu kämpfen und ihr tauben Nüsse von... Von, von, von der Bild habt's nicht hingekriegt, auch nur zwei Sekunden die Schnauze zu halten, weißt du? Und dann kommen da Leute und, und äh, so Debate-Bro-Andy-mäßig und sagen, oh, das kann ja auch wegen ganz viel anderem Kram. Ja, ey, komm. es nicht wegen der Bild war, dann hat die Bild garantiert nicht geholfen.
0: Ja, und ich mag halt auch nicht, wie dann zum Beispiel die faz schreibt dann in dem, in, dem, in dem Bericht über ihren Tod, vor allen Dingen erwähnt sie dann, dass, ich glaube, ihre Angehörigen gesagt hatten, dass sie, ähm, äh, äh, dass, dass sie äh, viel mit Online-Mobbing zu kämpfen hatte. Und das Ganze wurde aber nicht wirklich konkretisiert und nicht halt wirklich in Zusammenhang gebracht, weil das, das Online-Mobbing und, wie gesagt, es ist keine Cancel-Culture. Es ist kein, diese ganzen, abgesehen davon, das Cancel-Culture in dem, ähm, Kontext, wie, wie immer darüber geschrieben wird, gar nicht wirklich existiert. Ähm, es, ist, es ist nicht dasselbe wie einfach blind Menschen im Internet, die einen mobben. Das, die haben einen Grund, die wurden aufgehetzt, speziell äh, von, äh, äh, von Institutionen wie, äh, wie, wie der Bildzeitung. zeitung ähm, und, und halt meistens, wenn so etwas passiert, ist das nicht einfach nur aus dem Nichts. Das, Leute kommen im Internet nicht einfach nur so irgendwie Halt auf die Idee ähm, von solchen konzentrierten halt, Mobbing-Kampagnen. Das hat immer irgendwo einen Rückhalt. Und ähm, wir können nicht über sowas schreiben, als wäre das, ja, oh, und dann oh, Internet ist hart, nicht wahr? Nee, das hat einen konkreten Zusammenhang und wir können sehr eindeutige Dinge tun, damit das nicht mehr passiert. Damit halt ne, die, Zeitungen wie die Bild diese, einfach diese, komplett halt diese Macht verlieren über Menschen.
3: Ja, dieser, dieser, ach, dieser Punkt, Internet ist hart. Diese, generell diese gesellschaftlich so festgebissene Legitimierung, dass man äh, äh, Menschen im, äh, des öffentlichen Interesses ihre Menschlichkeit absprechen darf. Ich meine, über, über Promis lästern oder lästern generell, es ist so ein <lacht> fester Bestandteil des sozialen Lebens, Schon, schon klar, aber diese, diese, einfach diese Rationalisierung von, wieso, die, werde, die sind berühmt, die, äh, irgendeine Facette ihres Lebens steht in der Öffentlichkeit, deswegen haben wir ein Anrecht, die, ihr komplettes Leben zu beleuchten, jede Facette ihres Lebens der Öffentlichkeit preiszugeben, so, nein, das ist, das ist ein Moll äh, halt ja. das Einzige, was, was, was äh, für, am öffentlichen Interesse ist, ist, was, da, was das Model und der Fotograf oder wer auch immer in diesem Prozess involviert ist, der äh, meint, an die Öffentlichkeit freizugeben, von mir aus noch soziale Medien, das war's. Halt, Klatschpresse hat nicht das Recht, weil, weil Leute es kaufen würden, das ist ja immer der, der Grund, warum es öffentliches Interesse ist. Ich meine, schaut es euch an, es ist doch offensichtlich öffentliches Interesse. Die Öffentlichkeit
2: ähm,
0: ist interessiert.
3: Ja, das das wollte es wissen. Weil und deshalb
2: ist es von öffentlichem Interesse. Genau das wollte
0: ich gerade erwähnen, weil ähm, im Zuge der Britney Spears äh, Dokumentation, ga, äh, und ich habe mir halt das nicht äh, äh, aufgeschrieben, deswegen kann ich jetzt nicht genau mehr sagen, wer, aber ich weiß noch, dass es jemand war, der damals auch in der Medienlandschaft, in der, in der Boulevardpresse gegen Britney Spears mitgehetzt hat. Und die Person mhm. hat dann ernsthaft auf Twitter gedacht, jetzt muss ich mich verteidigen und hat geschrieben, dass, ja, wir haben uns schuldig gemacht, indem wir solche Sachen geschrieben haben, aber ihr habt euch schuldig gemacht, weil ihr es wollt, ihr wolltet es doch lesen. Ihr ja, habt ja, doch doing Ange it for the hogs. Angebot und Nachfrage. Was weißt du, nein. Wenn, ja, wenn man ja,
2: der, der Markt regelt, bis sich Leute umbringen.
0: Ja, weißt du, wortwörtlich, du musst nicht, du musst nicht jeden Dienst das ist ja nicht einfach nur Angebot und Nachfrage und guck mal, die wollen das doch lesen und kaufen das und deswegen passiert das. Nein, wortwörtlich, du nutzt die niedersten Instinkte von Menschen aus, die eh bereits halt genug gepeinigt sind und dementsprechend vom allgemeinen Leben und dementsprechend an sich halt einfach sich unterhalten wollen. Und dann nutzt du deren niedersten Instinkte, weil du ganz genau weißt, dass man die leicht manipulieren kann. Und... Ähm und, und, und drückst da dein Geld raus. Das ist was ganz anderes, als einfach nur zu sagen, hey, die Leute wollen einen Comic über ein lustiges kommunistisches Känguru und dann schreibst du das Comic. Das ist was ganz anderes. Ja, und,
2: und äh, auf einer persönlichen Ebene äh, Promis zu besprechen, ist halt, naja, nicht unbedingt das, das gesündeste Gesprächsthema vielleicht. Ähm, aber äh, diese, diese Medien sind sich halt ihrer Macht immer nur sehr selektiv bewusst. Das merkt man ja zum Beispiel immer, wenn die Bild so lange äh, rumgestachelt hat, bis jemand, äh, bis jemand einen Terroranschlag verübt und dann heißt es wieder Oh, wo kommt der Hass in der äh, Bevölkerung her? Rechtsradikalismus, was ist das? Äh, wie kommt's dazu? Und dann guckt man sich die zwei Dutzend äh, Bildüberschriften, die Bildtitelseiten davor an und merkt, ah ja, da kommt's her. Warum fragt ihr eigentlich noch? Äh. Ähm, so... Man, weißt du, auf persönlicher Ebene ist das, halt, ist das halt was völlig anderes, weil das dann, keine Ahnung, ähm, ich und meine drei besten Freunde mitkriegen, ähm, aber auf einer öffentlichen Ebene pumpst du da halt Hass quasi über die Mainline rein und, und fasst einfach das, das öffentliche, ja, die öffentliche Meinung so an. Und äh, ja. Das, ja, es, äh, wir haben auch in dieser Woche ein gutes entgegengesetztes Beispiel gehabt,
0: nämlich ähm, äh, die wunderschöne Geschichte von äh, 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 wer, wie heißt der, Brechtgen Ben Brechtgen ja, ja, und, und seinem geilen Schlachtzug gegen den Yuso, der irgendwie gesagt hat, ey lass mal die Vermieter wegschuden, Baby, ja 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 Okay. Ähm, ja, ja, schon, ja, um, ja, 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 also. Immer wenn ich einen ein, äh, vor Gericht äh, verwendbaren äh, äh, Mordangdrohung gegen eine Gruppe von Menschen äh, ausspreche, sage ich da auch immer äh, wegschuten, ähm, äh, um, um ja. der ganzen Sache auch so ein bisschen mehr, <lacht> weißt du, Gewicht zu, verle äh, zu verleihen.
2: <lacht> ja, aber, aber weißt du, Ben Brechken, Ben Brechkens Analyse seiner seiner Position ähm, ist da ist da schon ganz richtig. Also er sieht, dass, es darf, dass er da vielleicht ein öffentliches Interesse draus herstellen könnte aus diesem Moment. Aber ähm, bevor ich da so in die Analyse einsteige, äh, möchte ich euch kurz näher bringen, um was es überhaupt geht. Ja. Ähm, und zwar es geht um ähm, ein äh, wo ist er ähm, Benkt Rüstemeier ich lese hier aus äh, neues Deutschland vor äh, Benkt Rüstemeier war Mitglied im Kreisvorstand Panko und gehörte sogar dem erweiterten Landesvorstand der Jusos Berlin an als er auf Twitter den verschämt leicht kamouflierten Spruch junge Liberale erschuten wann postete <lacht> ND wieder richtig boomermäßig. Szenekundige Mitstreiter konnten dieses Kauderwelsch problemlos als Jungliberale erschießen wann buchstabieren. Er hatte das in Leadspeak geschrieben. Ähm, ähnlich geartete äh, Gewaltfantasien galten Vermieterschweinen oder dem verhassten Amazon-Chef Bezos. Sollte dieser unerwartet, Zitat, unerwartet den Folgen einer Sprengstoffverletzung erliegen, würde er wissen, würde er, wie er wissen ließ, klammheimlich Freude verspüren. Ähm, irgendwann hatten etliche Follower auf Twitter, bla 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 bla, das wird so nach außen getragen. Und dann kommt Ben Brechtgen ins Spiel. Und wenn ihr noch nie von Ben Brechtgen gehört habt, dann ist eure Lucky Streak jetzt vorbei. Äh, denn ihr habt das Spiel ben verloren. Ja, ich habe, ich bin der Endgegner und ihr seid gescheitert. Ähm, ben Brechtgen ist er stellt sich auf seiner Seite und auf seinem Twitter-Profil so ein bisschen dar wie den deutschen Ben Shapiro. Also er nennt sich klassisch liberal und ist, ist halt wirklich wirklich im amerikanischen Sinne eher so libertär. Ähm, und ähm, fordert, fordert zum Beispiel ähm, und da wird es halt so ein bisschen ulkig. Er fordert zum Beispiel auf seinem Profil auch äh, eine Entkriminalisierung von Prostitution, ähm, was, was halt irgendwie auch in Line ist mit vielen Linken. Ähm, aber das kommt halt aus diesem libertären Selbstverständnis.
3: Das ist das libertäre Selbstverständnis von, was du besitzt, darfst du verkaufen.
1: Ja, Sprich, genau. Und, du und besitzt
3: deinen Körper, deswegen darfst du, äh, deswegen solltest du Dienste, die du mit deinem Körper tust, äh, verkaufen dürfen. Genauso besitzt du natürlich auch dein sechsjähriges Kind. Also, wenn du das in, in die Lithiummine verkaufen willst oder halt in Puff, ist auch okay. Das ja, ist ja, halt ja, ja, genau. der Libertarian Set of, uh, of Mind und Way of Life. Und ich meine, das ist der Grund, warum wir uns alle über Libertäre lustig machen.
2: Ja, Libertäre, halt ulkiges Volk. Ähm, ja. er, wie gesagt, er versucht sich da selber so ein bisschen als, ähm, als Insgesamt, schon vor der Situation war er so der, der deutsche Ben Shapiro, wie ich gesagt habe. Und ich will euch mal so ein bisschen äh, ein paar ähm, Schmankerl aus seiner Twitter-Historie näher bringen ich habe hier Screenshots gesammelt, die sind auch alle unter äh, in, in der Beschreibung zu finden, dann als Link. Äh, er schreibt zum Beispiel am 6. Januar 2020, Hashtag Sozialismus ist die mörderischste, menschenfeindlichste, dysfunktionalste, hasserfüllteste, grausamste und schlechteste Idee, die je verbreitet wurde.
0: Hm, hm.
2: Hm, ha, hm, hm. steile Steile ha. These ähm, Steile These Warum ist ihm gerade als Deutschen nicht sofort der Holocaust eingefallen und Faschismus Warum <lacht> ist ihm halt als menschliches Wesen nicht einfach
3: die jährliche Todesrate äh, durch halt verhinderbare Todesursachen äh, be halt bekannt die halt durch Kapitalismus äh, halt äh, hervorgeholt werden hm, hm. dieses Spielchen können wir alle bis zum Ende aller Tage spielen? Fick dich, ähm, ja. Benny Boy.
2: Ja, jedenfalls äh, eine weitere Stilblüte. Ähm, eine, eine Dame twittert Women Edition. Kiss Mary Kill. Rosa Luxemburg, Emma Goldman, Hannah Arendt. Be
0: äh, sei jetzt ganz vorsichtig, wenn du nicht sagst, Mary alle drei. Ähm, kill ben, kill mich
2: selbst. Dann, wenn du das, wenn du was anderes sagst, selbst <lacht> das. das. <lacht> Benny, Benny Brechtgen, natürlich. Als der Chameur, der er ist, oh. äh, schreibt Kill Luxemburg, Rest ist egal. What? What? Ja. Er weiß, das mehr,
0: war wie man das cool. beschissene Spiel spielt. Nee, der hatte. Weißt du, was ich jetzt erwartet habe? Uh, Mary uh, Mary Arendt, weil die in liberalen Kreisen manchmal so ein bisschen akzeptiert und gesehen wird, weißt du?
2: So, nein, ja, nein, aber, aber er, er ist sich halt auch seiner Position bewusst. Er ist bewusst, dass alle Linken quasi auf Twitter auch auf ihn aufpassen und auf ihn, äh, ihm seine Aufmerksamkeit schenken. Und er schreibt das halt völlig in dem Bewusstsein, dass er damit die Lips triggert. Ja, natürlich. Ähm. Also Natürlich hat er Jan, ich, 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 ich habe schon verstanden, dass er, dass, dass er, das, dass halt er den aber, Spielgeist halt nicht, nicht ernst genommen hat. Es ist Weißt du, das ist, das ist so das, was er äh, als Shitposting betreibt. Ähm, was, er, was auch ein netter, äh, nicht, ganz so, nicht ganz so shitpostiger Shitpost ist, der ähm, die Ironie ist seidendünn. Äh, liebe Frauen, es gibt nur drei Gelegenheiten, bei denen ihr in der Öffentlichkeit nackte Beine und Oberarme zeigen dürft. Wenn ihr hübsch seid, wenn ihr nicht dick seid. Okay, waren doch nur zwei. LOL. Mhm. Richtig mhm.
1: gut, mhm. war?
2: So, wow,
1: ey. Ja so ein Lager, von Humor krieg ich sonst nur bei Mario Bart?
2: Ja. ja. Der ist auch klassisch liberal. Warte, oh, zu Mario Barth Bart, Bart kommen wir gleich noch. Oh Gott, ähm. Ich wusste es, ich wusste es. Ich wollte gerade sagen meine, die,
1: kennste, kennste, die die hat mal wieder so Kapital gelesen. du, ja? Äh, ich ich, ich will übrigens ich sagen, die oh.
0: Mario-Bart-Version von dem Witz wäre übrigens nur, wenn ihr wenn ihr fett seid, wenn ihr nicht fett seid, wenn ihr wenn ihr nicht hässlich seid, war doch nur ein Grund, weil das das Gleiche ist. Ähm, also, ja. Ähm, jedenfalls,
2: jedenfalls, ähm, dieses jungliberale Erschuten wann? Jetzt, wo wir abgehakt haben, wer Benny Brechtgen ist und wir alle wissen, was wir von ihm halten sollen, äh, alles justiziable Dinge, die ich hier sagen könnte, deshalb tue ich es nicht. Ähm, <lacht> ähm, es geht zurück zu Bangt, ähm, der der Juso. und äh, ich will kurz den... Ähm, den Hintergrund erläutern, warum dieses viel zitierte jungliberale Erschuten ähm, genannt wurde und, und also was der Kontext ist. Äh, und zwar wird äh, tweetet, Bangt hier einen Screenshot von ähm, einem auch auf Links Twitter bekannten ähm, Liberalos äh, namens Lukas Deutschlandflagger at Lukas-s442 so, wenn, ihr ihn, wenn ihr nett von uns grüßen wollt, at lukas-s442. Ähm, und hier die Adresse, falls ihr einen lieben Brief Briefschitten wollt, Haben wir leider nicht. Ähm, ist okay, brauchen wir nicht. Er, dieser Lukas ähm, postet ein Bild aus einem Supermarkt, wo er gerade bei den Reinigungsartikeln steht ähm, und äh, kommentiert das mit, bin an der Bar für Weiber. Lol, Bengt äh, oh. kommentiert mit Kenze, 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 wo wir wieder bei Maria Barth wären. <lacht> ähm. <lacht> äh, ähm, und schön Entsch können wir den auf den Pod einladen. Der klingt eigentlich ganz witzig. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, der hat jetzt Zeit. Der ist von einigen Ämtern zurückgetreten worden. Der, ähm, die haben nicht eh nicht verdient, Junge.
0: Äh, geh zu uns in Podcasting Game. Da wirst du äh, zu schätzen hier Ja. Du, du kannst einiges sagen. Wir werden dich nie feuern.
2: <lacht> Jedenfalls ähm, kommentiert er dann seinen eigenen Tweet mit Jungliberale erschuten, wann? <lacht> ähm, was klar macht, dass das hier eigentlich ein äh, ziemlicher Shitpost ist, weil, äh, ne, ist jetzt mit dem Kontext macht das halt schon, ne, wenn das nicht im Vakuum ist auf einmal, liebe Springerpresse, dann macht das auf einmal schon Sinn. Ähm, gut. Äh, also, die Reaktionen auf diese Statements. Erstmal, ähm, die Springerpresse rotiert wie wild, angefacht von Benny Brechtgen, der quasi zum Cheerleader wird. Ähm, Welt schreibt und ähm, die die Users Berlin distanzieren sich, die SPD distanziert sich, ähm, die Humboldt-Universität zu Berlin, an der äh, er studiert, distanziert sich. Oh Gott, Interessant. Jesus. In, interessant, auch hier ähm, zu erwähnen, an der Humboldt-Universität zu Berlin arbeitet ähm, ein gewisser Professor Baborowski. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber den darf man äh, gerichtsbestätigt rechtsradikal nennen. Nichts anderes leider, ähm, das wurde ausgeschlagen, aber rechtsradikal äh, können wir ihn legalerweise nennen und ich werde das tun. Okay, ähm, Schön. Es weißt, gibt ich hab ein Video ein von Ziel ihm in meinem
1: Leben, und das hm? ist, dass eines Tages der Aldi, bei dem ich einkaufe, sagt: Nein, wir wollen uns von ihr distanzieren. <lacht> ich <lacht> danke ja den Aussagen dieser Person.
0: Ich finde es witzig, dass die höchste institutionelle Zugehörigkeit, die dir eingefallen ist. <lacht> <lacht> Ich hoffe mal, dass mich,
2: dass ich restlos jeder von mir distanzieren muss. Das ist eins meiner Lebens... <lacht> ja, ja, ja. Wenn sich meine Mutter nicht öffentlich von mir distanzieren muss, habe ich was falsch gemacht. <lacht> ähm, deshalb gehe ich nicht mit Klarnamen hierhin. Ähm, <lacht> jedenfalls, jedenfalls, ähm, die Humboldt-Universität distanziert sich, alle in Links-Twitter äh, jumpen in die, in die Druckos und fragen, geht es um Barbarowski? Weil dieser Professor Barbarowski, gerichtsbestätigter Rechtsradikaler, mhm. ähm, von dem gibt es ein Video, äh, Link in der Beschreibung, wo er einen äh, Studenten angreift, ähm, der ihn dabei filmt, wie er linke Plakate von einer Pinnwand reißt. Und ihn, dann, äh, und ihn dann fragt, ob er dem ah, Studenten der Wichser ist Ja, das. genau. Ich erinnere mich. Äh, ah. Er fragt dann den Studenten, soll ich dir noch, soll ich dir noch was in die Fresse hauen? Mhm. Ähm, nachdem er ihn nachdem er ihm schon eine gewischt hat. Ähm, ja, dieser Mensch arbeitet da und die Humboldt-Universität labert irgendwas von wegen. Keine Gewalt und keine Gewaltaufrufe. Ja, dieser das Mann ist fast so, als wäre das gegen Linke anders als gegen Rechte. Hm. Ja, ja, ja. Ähm, ich packe auch noch mal einen Artikel ähm, zu, dem, zu dem Gerichtsurteil zu Jörg Barbarowski äh, in die Beschreibung. Da könnt ihr noch mal nachlesen, was da genau passiert ist. Er hat zum Beispiel äh, nur kurzer Auszug gefragt in einer Vorlesung. Warum soll eigentlich ein Einwanderer gratis erhalten, wofür diejenigen, die schon hier sind, jahrzehntelang hart gearbeitet haben? Ähm, ja. Historiker seines Zeichens. Ähm, ja, also ähm, die Sache ist, die Sache ist, das ist eine ganz schöne Shitshow. Ähm, Bengt ist von allen seinen Ämtern zurückgetreten, ähm, hat sein Twitter-Profil hinterm Schloss, das heißt, äh, man kann das jetzt nicht unbedingt sehen, aber Screenshots liegen natürlich zu, vor allen Dingen zu Benny Brechtgen. Ähm, dieser hat es sich äh, indes zur Aufgabe genommen, ähm, jeden linken auf Twitter zu finden, der sich mit Bank solidarisiert. Ähm, das sind leider nur so dutzend. Ähm, also er sucht da Wir vor können allen das Dingen tun, SPD. Aber es ist jedem egal. Er sucht da halt vor allen Dingen SPD und Jusos äh, raus. Und ähm, ja, das ist ziemlich katastrophal. Also gerade wenn man jetzt links ist und das und sich solidarisch zeigen will, dann ist man bei der SPD halt an der falschen Stelle. Es gibt ein paar einzelne ähm, juso regionale Userstellen, stellen die sich mit ihm solidarisiert haben. Aber sein eigener Verband hat ihn halt quasi vor die Tür getreten ähm, und sich äh, öffentlichkeitswirksam vor dem rechten Mob verneigt. Ähm, und ähm, die, die paar Leute, äh, die Ämter innehaben und mit Klarnamen auf Twitter sind, werden von Benny Brechtgen äh, gesucht und gefunden, wenn sie sich mit Bengt ähm, solidarisieren. Und äh, das ist ziemlich scheiße. Also nicht, dass er den Artikel schreibt, nein, also da findet man maximal halt gute Leute, denen man folgen könnte, wenn man denn mit Sozialdemokraten <lacht> reden will. Ähm, <lacht> und äh, die Sache ist halt, Brechtgen läuft da sehr einfach zum Inquisitor auf. Ähm, und das merkt man halt daran, wie er so schreibt. Ich lade euch gerne ein, mal sein Profil zu besuchen, wenn ihr noch nicht geblockt seid. Ansonsten fragt mich einfach nach Screenshots. Ähm ähm, kannst du
0: auch noch mal das Profil von dem äh, Bank äh, uns, uns schicken?
2: Ja, ihr werdet nicht sehen. Der ist hinter einem Schloss, aber kann ich nachher mal machen.
1: Darf ich äh, zur allgemeinen Auflockerung eine ganz kurze Geschichte über die einzigen linken Usos erzählen, die ich hier getroffen habe? Oh, ja, bitte. Ja. Also, äh, ich war bei einer Demo, ich glaube, es ging gegen Abschiebung mhm. und äh, ich war im roten Block halt mit meinen Solid-Leuten und plötzlich sehe ich halt, dass rechts und links und vor und hinter mir lauter Usos sind, beziehungsweise kriegt das aus so Unterhaltung mit aber es sind halt Jusos, die so äh, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg-Banner äh, tragen und so. Okay.
0: Wissen Sie, in welcher Partei Sie sind? Ja, ja, ja. Ich, ich <lacht> war, und, und ich war
1: irgendwie, eben, ich war sehr verwirrt und war so, what, seit wann gibt es in München solche Jusos? Und sie waren so, ja. Die, dies ist nicht äh, ihr Daddy's Juso. <lacht> wir, hatten in, wir hatten zufällig dieses Wochenende in München irgendwie den Treffen der, weiß nicht, antikapitalistischen Juso-Fraktion. Und da dachten wir, könnten wir mal auf die Demo mitkommen. Und ich meine, sie waren schon cool, aber es waren halt auch so 20 Leute. Aber dann mhm. haben wir gemeinsam Internationale gesungen, das war schön. Ja,
2: also, ne, das, das sind die 20 Leute, die sich äh, da solidarisiert haben. So auf ja,
0: übrigens dieselben ähm, Leute, mit denen du damals zusammen gesungen hast. Ähm... Heute aus irgendeinem Grund äh,
1: Heute schreiben sie für die Zeit. <lacht> <lacht> Warum ja, es voll cool ich. ist, wenn, äh, wenn ja. G20 äh, Tränengas eingesetzt wird oder so.
0: Ja, äh, Flü Flüchtlinge, die Mittelmeer trinken, ist auch ein logistisches Problem.
1: Mhm.
2: Also, ähm, um das, um nochmal ein ganz kleines bisschen Analyse zum Schluss zu machen und dann zum Ende zu kommen mhm. Also, mein Takeaway von der Sache ist, dass wir ähm, die Cancel-Culture, die wir eben schon kurz besprochen hatten, hier tatsächlich in Aktion sieht. Denn was passiert ist, dass ein einziger User, Benny Brechken, äh, hingeht und sehr öffentlichkeitswirksam, weil er seine Basis und seine Gefolgschaft kennt, äh, diese Aussagen anprangert und äh, zum, Inquis äh, zum Inquisitor aufläuft und die gesamte Springerpresse springt auf, Neues Deutschland springt auf, das habe ich gar nicht vorgelesen, aber die fallen ihm auch in den Rücken. Ähm, oh. Und. Ähm,
1: weißt du, eine einzige gute linke Zeitung? Mehr verlange ich nicht. doch gar nicht. Eine gibt's einzige. Nicht. Yep. Eine, die nicht bei jeder Gelegenheit dann, aber egal.
2: Mhm. Naja. Ähm, und die Cancel Culture, von der alle klassisch Liberalen unter uns die ganze Zeit jaulen, dass sie einem ja die Jobs wegnimmt und dass man ja nichts mehr sagen darf und was ist mit dem Marketplace of Ideas? Ja, das funktioniert doch, aber halt nicht gegen euch, sondern ja. gegen Linke. Diese und es funktioniert immer von oben nach unten, nie von unten nach oben. Ja, das, ist das, was, das ist das, was MeToo nie verstanden hat und äh, was letztendlich MeToo so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Dass, dass sie nicht verstehen, also dass sie versuchen, Leute zu canceln, die sie nicht canceln können, weil sie nicht verstehen, was klasse und was Macht ist. Und da ist es halt wichtig, äh, für ja. diese Bewegung wäre es wichtig gewesen, dass sie sich ein bisschen von Itpol lösen. Ähm, aber gut, anderes Thema. Hier wäre es halt, hier habe ich halt auch noch nie jemanden gesehen, der, der das von links so ein bisschen aufzieht und sagt, hey äh, das ist diese Cancel-Culture, von der hier alle reden, ähm, die hat nur eine Klassenkomponente und funktioniert nur von oben nach unten, nicht andersrum.
0: Ja, oder zum Beispiel, wenn du das dann relativ betrachtet, äh, betrachtest zwischen den Menschen, es funktioniert gegen die Frau, die junge Frau, äh, die dann durch die Presse einfach durchgezerrt wird, aber es funktioniert nicht über den Fußballer mit viel sozialen Prestige. Ja. Ähm... Und ähm, es ist, wie Jan bereits gesagt hat, sehr aussagekräftig, dass die Cancel Culture, die so häufig beschrien wird, äh, exakt bei den Leuten, bei denen es beschrien wird, oh hier der weiße äh, 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 Uni-Professor, der jetzt nicht mehr sagen kann, das sind nie die Leute, die, äh, die darunter, äh, die leiden unter so medialen Hetzprozessen. Das sind exakt die Leute, über die geredet wird, das sind exakt die Leute, die nie darunter leiden. Die, die in solchen Konversationen nie erwähnt werden. Ähm, äh, äh, von ebenso liberaler Presse. Das sind wiederum die Leute, die tatsächlich an so Hetzprozessen leiden. Es, äh, es geht darum, dass diese Prozesse schon immer und ganz natürlich waren in unserer Welt. Weißt du, das ist schon immer eindeutig, dass irgendwie so ein Studentenfutzi, der ein bisschen zu links ist, halt äh, äh, den Wölfen zum Fraß vorgeworfen wird, damit man sich selbst wieder für irgendwie einen Monat lang so äh, liberal und äh, Grundgesetz und äh, demokratische Basis, bla 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 bla. Weißt du, diese ganzen
2: Redensarten von wegen was? Ja, wir ja, hier alles, alles leere geschützt. Phrasen. Genau, richtig. Die würden, die würden alle ihre Oma verkaufen, wenn sie dafür noch ein Auto bekommen könnten. Richtig. Äh, all, all, der, all der Scheiß,
0: weißt du, da musst du ab und zu ein Opferlamm rausholen und dann äh, hast du selbst überhaupt nicht zu, weißt du, das sind Prozesse, die sind uralt, die sind viel älter als dieses Gefasel von halt Cancel Culture. Weil das ist keine Cancel Culture, es ist einfach nur der natürliche Prozess, dass manche Leute halt einfach im Großen und Ganzen halt in unserer Welt scheißegal sind und dass man die halt einfach für einen quicken Bug, für ein bisschen halt Medienmoney, money äh, und, 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 und so einen richtig schönen kleinen Hetzprozess halt einfach vor, äh, weißt du, opfern kann. Äh, ähm, ist egal, weißt du, so, solange das die, die, die bereits vorhandene Situation festigt oder halt, wie gesagt, ein bisschen Geld ab, ab, abspringt bei. So, ähm, ich, und das möchte ich auch nicht als Cancel Culture bezeichnen und jetzt so, ah, guck mal, aber wir Linken, wir wissen, was tatsächlich der Begriff kennt. Nee, ich will, ich will hier nicht keine Umdeutung, das, ich will hier keine Umdeutung von einem Begriff, der einfach ganz fech, fest bei Rechten und Liberalen zu, sein Haus hat. Ähm, sondern ich würde einfach sagen halt dass diese, dass diese Verurteilung eben vor allen Dingen halt Linke vor allen Dingen Frauen vor allen Dingen dunkelhäutige Menschen vor allen Dingen äh, nicht deutsche Leute mit Migrationshintergrund was halt das trifft all diese Leute und ja, ja. über die reden irgendwas wir dann aber
2: irgendwas nicht. Hegemonie ja, ähm, genau gut wollen wir es für diese Woche dabei belassen
0: ja
3: lass mal
1: ich kann in drei Minuten Olaf Scholz Turbo-Zusammenfassung machen. Magnus ist eh schon tot. Ja, also Olaf Gut. Scholz hat äh, den USA äh, dass er irgendwie eine Milliarde Euro investiert, damit Deutschland äh, Flüssiggas von USA-Fracking abkaufen kann. Im Gegenzug dazu, nice. dass äh, die USA doch bitte ihre Sanktionen gegen das äh, Nord Stream 2 Pipeline-Projekt aufhebt damit Deutschland noch mehr Flüssiggas ah. von zwei Seiten bekommt, obwohl der Verbrauch seit Jahren rückläufig ist. Richtig Flüssiggas,
2: ja Flüssiggas-Bukake.
1: Ähm. Ja, von, von allen Seiten. Uh. Well,
2: well,
3: well, well. Oh, jetzt verstehe ich so <lacht> richtig, warum, warum Olaf Scholz der Kandidat ist, für den Kevin Kühnert
0: alle seine Ideale aufgegeben
1: hat. <lacht> ja, ja, es,
2: ist echt, es ist wirklich die linke Wahl innerhalb der SPD.
0: Weißt du, da machst du, da machst du also irgend so ein Juso halt nicht irgend so einen Vorsitz, was auch immer. Ein, ehrlich gesagt interessiert mich. Machst du halt irgendwie einen flappigen Witz über halt Jusus erschoten, der wie gesagt sich auf sich selbst, äh, äh, äh Juli Was auch immer. Weißt du, der wie gesagt halt sich auf einen selbst bezieht, alles so ein ironisches Shitposting über drei Ebenen. Das ist, weißt du, äh, das kann man nicht bei den Jusos sehen. Aber weißt du, was man komplett ignorieren kann? Leute, die einen Kandidaten äh, äh, wie Olaf Scholz unterstützen. Jupp, yep. Richtig geil.
2: R einfach richtig geil.
0: Einfach, weißt du, oh ja, hier, lass mal, weißt du, und halt die Implikation, die halt bei diesem ganzen Nord Stream Scheiß halt schon ewig im Raum steht, ist, dass das halt nicht wirklich tatsächlich halt auf die Nachfrage von sowas ähm, äh, 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 angepasst ist, die wie gesagt ewig rückläufig ist, sondern dass das alles halt über gewisse Beziehungen von einer sehr, sehr starken, ähm, äh, 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 russischen halt, äh, äh, Erdgaslobby halt ausgeht. Die ja,
2: Gazprom-Lobby ja, ist ja seit Schröder quasi ein Ding, ne?
0: Extrem. Und halt eben auch seit Schröder sehr stark verankert in solchen Parteien wie der SPD und der CDU. Halt, ähm, die Sache ist, ich will jetzt nicht sagen, jemand wie Olaf Scholz macht den ganzen Scheiß nur für halt Business Points und damit er auch äh, zu seinem äh, äh, Homie Schröder in den Aufsichtsrat rein kann. Ähm, ich werde es auch nicht implizieren.
1: Okay, alles klar. das war Hölle, <lacht> 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 Diesmal ohne äh, <Straf> <lacht> <Straf> <lacht> dingsbums Aussagen.
0: Straf <lacht> ja, <lacht>
1: diesmal ja, ganz.
2: Gu guck nicht in andere Folgen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Benny, uh, ich sehe nicht. Vermieter,
3: dich. Vermieter shooten, aber nur in Minecraft.
0: Ja, exakt. Ja,
2: alles Satire.
0: Ja, wir haben tatsächlich äh, einen, falls äh, ihr das weiter überprüfen möchtet, wir haben tatsächlich einen eigenen Minecraft-Server, auf dem wir äh, 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 das so gemoddet <lacht> haben, dass alle Creeper Vermieter heißen. Und deswegen beziehen wir uns immer auf sie. Ähm, Vermieter explodieren wann?
1: Ja. Ich meine, ja. ich mache mir In keine Minecraft. Sorgen, weil ich habe keine Uni und bei den Usos bin ich eh nicht.
0: <lacht> Geil. Ich glaube, das ist das Einzige, was an dieser Folge halt tatsächlich ein kleiner Lichtblick ist. Obdachlose, ähm, okay. einfach halt grausamer Medienprozess, äh, Ben Brechtgen äh, und sein Gesicht, Olaf Scholz. Das Einzige, was uns wirklich zufriedenstellen kann, vielleicht in all diesen düsteren Zeiten und mit all diesen Themen in dieser heutigen Folge, ist, äh, dass wir nicht in der, äh, bei den Jusos sind. Niemand, niemand von uns ist bei den Jusos.
1: Immer wenn ja. ihr aufsteht, liebe Zuhörer, und es geht euch scheiße und alles ist doof und Hölle, Hölle, denkt euch, hey, immerhin bin ich nicht bei den Jusos.
0: Ja, und wenn du bei den Jusos bist, dann Tja, tut Gnade mir leid, diese, Gott, diese, diese Folge hat nur für uns einen Lichtblick. Du darfst nicht mit uns mitlachen. Äh, äh, während du diese letzten Minuten hörst von der Folge, musst du deinen Kopf äh, bedächtig nach unten halten, und dich mit einem neuen schwänzigen Peitsche
2: schlagen. Ähm. <lacht> Aber wir dürfen <lacht> Spaß haben. Okay. Gut. Ähm, ihr findet den Podcast auf Twitter äh, unter HHHCast. Ähm, mhm. Ihr findet mich auf Twitter unter adYoungPatrickOne. 1 Ihr findet Paul auf Twitter unter unterstrich recht Ihr findet recht Magnus hab. auf Twitter. Äh, unter k. und ihr findet Marlene auf Twitter unter @kiosano und unter äh, ihrem Alt-Account <lacht> äh, @rosa_pinguin. Ähm, äh,
0: ihr findet all eure Begehren und Wünsche äh, und äh, all diese Sachen, die schon Ewigkeiten hätten äh, das
2: Loch in deinem Herzen füllen können, äh, auf dem Discord. Äh, ja, der, der Invite-Link zum Discord ist auf unserem äh, Podcast-Twitter-Account angepinnt oben. Äh, kommt zu uns, habt Spaß. Äh, wir arbeiten daran, eine Kryptowährung zu entwickeln. Also die Diskussionen sind Hanebüchen.
1: Wir haben, wir haben sogar eine E-Mail-Adresse und ihr könnt an diese E-Mail-Adresse schreiben und dann gehen die E-Mails direkt an mich, weil alle anderen haben das Passwort vergessen und nur ich bin noch dauerhaft ja. eingeloggt.
2: <lacht> und, und Marlene ist dieses GIF, wo der Drucker direkt das Papier in den Aktenschredder wirft <lacht>
0: <lacht> Ja, ähm, falls ihr irgendwelche Kritikpunkte, Verbesserungsvorschläge habt in einer Folge, die uns einfach komplett gebumst hat, innerlich und äußerlich, ähm, schickt sie doch an Magnus in seine DMs Mag Magnus <lacht> sein, Magnus, und sein, Magnus seine DMs auf Twitter sind genau der Ort an dem ihr Verbesserungsvorschläge hinschicken müsst
3: sowieso, mein Twitter-Account ist äh, häufig genutzt, ähm, noch häufiger gecheckt und meine DMs ähm, sind sehr brechend voll, aber ich nehme mir sehr viel Zeit, jede einzelne zu lesen.
0: Ja, <lacht> ähm, bevor wir fame sind, jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, ein, ja, ein, ein, ein richtig herzliches Okay- und Magnus zu erhalten, während ihr sagt, <lacht> dass ihr das Ganze hättet ja ein bisschen, ein bisschen differenzierter betrachten sollen. Einfach so ein kleines K.
3: So. Okay.
0: K. Okay. <lacht>
2: also, äh, bis äh, nächste Woche, ne?
0: Tschüssi.
3: Jo. Ciao.
2: Auf,
0: auf Twitter heißt hier niemand Renault Winko. Ich liebe den Namen. Sofort follow. <lacht> Renault Twinko. Super. Okay, ciao. <lacht>